0: Seguimos el hacer. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 11 de enero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Quién es Mario González? El futbolista que si todo va como está previsto se convertirá en las próximas horas o días en el fichaje del Sporting. Es el gran objeto de deseo del Sporting para reforzarse de cara a la segunda vuelta. Bueno, pues hoy vamos a tratar de acercarnos un poco más a la figura de este jugador eh, que parece ajustarse su carácter, su personalidad como anillo al dedo a lo que busca el grupo Orlegui para sus clubes, que parece que está bastante bien enfocada la operación, incluso antes de que el Sporting tenga disponibilidad para él, ya quiere hacerle un hueco antes de que tenga una ficha libre para él porque evidentemente hay que reaccionar ante los coqueteos de bueno, lo que está pasando últimamente en toda la segunda división hombre, será algo habitual, pero últimamente parece bastante llamativo que cuando aparece un objetivo todos los de la categoría quieren al mismo bueno, algunos tiran incluso del factor sentimental emocional para tratar de convencer al actual delantero de Los Ángeles de la liga estadounidense el español de Ramis, por ejemplo. Ramis ya le entrenó a este futbolista en su única etapa en España, en el Tenerife, bueno, perdón, en su única etapa en la segunda división española, prolífica, por cierto, eh, bastante positiva, o por ejemplo el Burgos de su localidad natal también se ha fijado en él. Pero el Sporting parece haber llegado antes, de hecho lleva bastante tiempo detrás de este jugador, no se limita únicamente a este mercado, y se quiere adelantar a los acontecimientos, quiere adelantarse a la competencia. Y digo que es un futbolista que parece ser del perfil absoluto de lo que se busca en el grupo Orlegui, futbolísticamente encaja, pero además también por su carácter y por su personalidad una personalidad muy definida, una trayectoria muy curiosa, con experiencia en diferentes países, cuatro eh, países diferentes al suyo natal, a España, con esta experiencia estadounidense ahora dejando hitos, como su por ejemplo, sus números como goleador en la Liga Belga, o haber marcado en su primera etapa en Portugal un hat-trick en ocho minutos, tres goles en ocho minutos y un futbolista que además define así su propia personalidad y su relación con el fútbol.
2: Amo el fútbol. Eh, si algo tengo es que para mí esto no, no, es, eh, no es un negocio, no es eh, para mí es una forma de vida el fútbol. Eh, yo vivo por y para entrenar cada día, por y para jugar, por y para darlo todo.
1: Así se definía y así explicaba su vinculación, su relación con su profesión, pero algo más que una profesión, con su pasión en un vídeo con la agencia F. Claro, podemos escuchar a Mario González, no de momento hablar sobre el Sporting, evidentemente, pero sí cómo define su carácter y para eso podemos recurrir a algo que sucedió hace bueno, prácticamente dos años, el 2 de febrero del año 2022, cuando se presentaba como nuevo jugador del Tenerife. Y ahí ya decía que con su trayectoria vital y profesional, con tanto movimiento, cambio de equipo, aclimatación a diferentes vestuarios, diferentes ligas, diferentes idiomas, el hecho de tener que adaptarse a un vestuario nuevo para él no supone ningún problema.
2: Es la primera vez que, que voy a jugar en segunda división, es verdad, eh, quizás es extraño, ¿no?, eh, con, con mi edad y después de haber jugado en otras competiciones quizás superiores, pero, pero bueno, eh, en adaptación no, no me preocupa, eh, en, He salido al extranjero, he estado en muchos clubes, con muchos compañeros y nunca he tenido ningún problema. Siempre he sido una persona de adaptarme muy rápido a, a todas las situaciones y, y bueno, no, no es algo que me preocupa y estoy tranquilo. Por eso no he jugado en segunda división, es verdad, pero, bueno, quizás ha sido por, por situaciones, ¿no? He tenido muchas ofertas durante todos estos años atrás y, bueno, al final uno toma decisiones y, y no se ha dado nunca, pero, bueno, eh, ha llegado el día y, y espero empezar de la mejor forma.
1: Eso decía hace dos años cuando se incorporó al Tenerife Nos van a contar desde Tenerife Qué huella dejó su paso por allí Y escucharemos algo más De lo meramente futbolístico De su evolución, de cómo se ha adaptado a otros puestos Porque tuvo una etapa en la que llegó a jugar como extremo Y aunque no es su posición natural Asume que aprendió también Y mejoró futbolísticamente su relación con el gol Es un futbolista con mucha historia, la verdad Y con mucha personalidad por eso decimos que se adapta mucho a lo que buscan desde el Grupo Orlegui, que es algo más de un futbolista para este puesto que reúna estas características como jugador. Y luego tiene pues varios motes, desde el de pistolero por su forma de celebrar los goles, como formando con los dedos dos pistolas, a uno que es bastante evidente, claro, con esta sintonía cuando le presentaban con el Sporting de Braga, pues ya os imaginaréis por su nombre Super Mario y además como ya había estado en Portugal pues él hablaba en portugués con toda la facilidad
2: bueno, la verdad que estoy muy contento de, de llegar a un club como, como Braga eh, un club histórico eh, un grande club de, de la liga portuguesa y, y bueno eh, la verdad que, que muy feliz muy contento soy Mario González estuvo aquí para, para daros todo eh, el trabajo de la miña parte está garantizado y bueno, espero que pueda marcar muchos golos y, y, y podamos hacer un humano espectacular.
1: Bueno, en el Sporting... Ahí estaban los disparos. Eh, para ese vídeo que publicaba el Sporting de Braga cuando le presentaba, la verdad, con un vídeo espectacular, veremos cuando llegue el momento, si es que llega, que parece que llegará y que será pronto, cómo prepara el Sporting también la llegada. El futbolista da juego para hacer vídeos y para la campaña anunciando su llegada, desde luego que queda mucho juego, porque es un personaje del fútbol por todo lo que ha vivido y también por su carácter. Esperemos que se pueda hacer, ya que es el objetivo del Sporting, y esperemos que rinda bien durante la segunda vuelta. Como lo que ha acabado es la primera, venimos preguntando durante esta semana a los diferentes colaboradores, lo vamos a hacer hoy también con Rodrigo Faiz, aunque ya me imagino la respuesta, no lo he hablado con él, pero me la imagino, quién ha sido el mejor jugador del Sporting en la primera vuelta. Y también queremos saber vuestra opinión. La estamos preguntando en el Twitter de este programa, arroba bueno, el Twitter o el X, es que ahora no sé cómo hay que llamarlo. La red social antiguamente conocida como Twitter. Claro, decíamos hoy, esta mañana con Paloma ya en no sé, no hoy por hoy Gijón, que se puede seguir diciendo tuiteros, ahora hay que decir Xeros, usuarios de X, bueno, lo que sea. Eh, ya han votado unos cuantos, planteábamos a las 12 y 38 exactamente la encuesta. Claro, esta red social solamente deja proponer a cuatro cuatro opciones para votar. ¿Qué hemos hecho? Poner a los cuatro primeros del Trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos para votar en la encuesta. ¿Quién ha sido el mejor jugador del Sporting en la primera vuelta? Pero, ¿cómo se pueden poner más? En las respuestas admitimos otras opciones. Y hemos puesto a Rubén Yáñez, Cote, Nacho Méndez y Gaspar Campos, que son los cuatro que van los primeros en la clasificación del Trofeo. Cinco puntos por debajo de, los, de estos tres. O sea, están Rubén Yáñez con 45. Después con 40, Cote, Nacho Méndez y Gaspar Campos. Y con 35 está Hassan, pero no nos dejaba poner una quinta opción. Bueno, pues el más votado ahora mismo con 268 votos coincide con el trofeo, porque es el portero, Rubén Yáñez. 42,2% votan por Rubén Yáñez. Un 35,4% por Gaspar Campos. Y luego ya a bastante distancia están con un 11,6% Nacho Méndez y con un 10,8 cote. Luego, el más sugerido en los comentarios es Robert Pierre, que lo menciona por Asturias, lo menciona Dani Will y lo menciona Pedro, que es el que les falta. Sin embargo, fíjate, nadie propone a Insua, que para mí ha sido también de los destacados en esta primera vuelta. Ni, de momento, a Hassan, que también lo ha sido, a lo mejor con más apariciones puntuales. Bueno, podéis votar y opinar, 268 votos de momento, y lo vamos actualizando. Luego se lo preguntamos, como digo, a Rodrigo Faiz. En un día que nos deja, por la tarde, la presentación del nuevo entrenador del Motif.co de balonmano femenino a las 5, presentación de Alfredo Rodríguez un hombre que lo ha vivido ya todo en el balonmano asturiano, nacional e internacional también con diferentes países hay que echar la cuenta de quién ha estado en más países si Mario González o Alfredo Rodríguez aunque creo que ha sido Alfredo Rodríguez el que ha estado ya en más países a lo largo de su trayectoria profesional ayer su nuevo equipo compitió plantó cara al vigente campeón de la Liga pero no pudo ganar, perdió, pero muy buena imagen, 25-23, en la visita a Málaga. Y también perdió, y complica las cosas, para el liderato, para el título de liga, el Telecable, en casa, en Matajove, 0-4, con el Palau. Bueno, pues un resultado contundente, así lo valoraba la entrenadora Natasha Ali. Estamos un poco dolidas por el resultado. Sí que era muy importante, yo creo ganar hoy, pero más que nada por, por, por la confianza, ¿no? Eh, arrancamos muy bien, sabíamos eh, a lo que jugábamos, las las hicimos sufrir, yo creo los primeros 10 minutos. Eh, llegó el primer gol, que fue un fallo defensivo, el segundo nos dejó muy tocadas y a partir de ahí el, el equipo MD, eso no
2: eh,
1: re, re, reformarse o rehacerse, se, se fue hacia abajo y, y la montaña pues, fue cada vez más alta y al final pues, eh, ir por delante en el marcador con un palado pues, cuesta mucho yo creo que nos merecíamos algún golín aunque no lo generamos mucho en la primera parte, pero sí en la segunda llegamos a algo de alguna manera un poco desestructurados, pero algo más y, y nada, pues eh, sabe mal, pero, pero nada, a seguir trabajando Hay que seguir trabajando y queda el reto de la Intercontinental que está a la vuelta de la esquina. Tres y media. Enseguida nos acercamos un poco más a la figura de un futbolista que todavía no es, pero parece que en breve será, el refuerzo del Sporting para la segunda vuelta, a la figura de Mario González.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
3: Aprovecha el kit digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Nea
2: Master, Neamaster, neamaster.com o llámanos al
4: 985-299-399. La magia del molinón
0: te está llamando. 11 partidos en nuestra casa con alegría nos va a salir bien abónate en la oficina del Molinón y en altas.realesporting.com por ti Sporting
4: problemas con
1: su fosa séptica tiene olores o está llena en Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas consúltenos en gesaldesatascos.es
0: la Semana de Montaña vuelve a Gijón en su edición número 44. Entre el 15 y el 19 de enero, en el Teatro Jovellanos tienes una cita con la montaña. Proyecciones, charlas y películas te invitarán a viajar a paisajes increíbles, montañas de ensueño y paredes imposibles de la mano de Mendy Filb, Kiko Cerda, Pipi Cardel, Manuel Merillas y Vía Senna. Venta de entradas y bonos en Club Socialama, Torre Cerredo, Ludo Aventura y Teatro Jovellanos. Ser Deportivos Gijón. David González
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la serie de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con un día, la verdad, invernal, de lo más desapacible, 7 grados de temperatura, eh, lluvioso, cielo completamente cubierto, con el Sporting de descanso hoy jueves. Es verdad que bueno pues se ha cambiado con respecto a otras semanas se trabajó la semana pasada de lunes a viernes se descansó el fin de semana y ahora se ha metido este día de descanso entre semana el partido no es hasta el domingo frente al Huesca y ya hay ganas porque ya decimos que va a pasar un mes prácticamente entre el último partido en el Molinón y el regreso al, al estadio Gijones con este parón tan largo por tanto hoy no hay actividad deportiva no ha habido en la escuela de fútbol de mareo para el primer equipo ayer conocíamos la lesión de Insua bueno conocíamos que es una lesión en el sóleo de la pierna derecha no es muy habitual este año afortunadamente toca madera parece que también está funcionando el trabajo preventivo la mejora de los campos pero alguno Tenía que pasar. Y ha pasado con Pablo Insua. Veremos si puede llegar para el derby por esa lesión que le va a tener algún que otro partido fuera. y que puede llegar, como decimos, para el derby. El derby, que por cierto, ya es el próximo horario que sabremos. Hoy hemos conocido que el Sporting va a jugar en Zaragoza un lunes. Ya está la gente encantada. Claro, hemos leído algún comentario, bueno, pues por ejemplo, del. del presidente de Unipes, de Adrián Núñez, con respecto a los horarios de la liga. Un partido que. Hubiera sido bonito de ir, aunque Zaragoza no sea el desplazamiento más cercano, desde luego, pero es una gran ciudad. Pero esto frustra toda esperanza prácticamente de acudir, porque se va a jugar el lunes 5 de febrero a las 8 y media de la tarde. Y ya el siguiente horario que se tiene que conocer es el Derby Alguno decía, venga, pues nada, que lo pongan de viernes. Esta vez además hay un factor para el Derby del Molinón. No hay parón de primera división. Con lo cual todo está abierto, porque... Cuando había parón se suponía que se le dedicaba al derby teóricamente un horario estrella, por decirlo de alguna forma. Pues bien, el sábado el domingo a las 9, pero ahora puede pasar cualquier cosa. Así que lo sabremos en los próximos días, el horario del derby Zaragoza, lunes 5 de febrero a las ocho y media. Y también se espera que en los próximos días se pueda cerrar. Está bien encauzado, hablan el mismo idioma se conocen desde hace tiempo y se tratan desde hace tiempo la posible llegada del refuerzo invernal deseado, el de Mario González, al Sporting para completar el ataque. ¿Para jugar de qué? Bueno, pues de delantero-centro, pero es verdad que a lo largo de su trayectoria ha mejorado su relación con el gol, ha jugado en otras posiciones, también como extremo. En ha vivido una experiencia en el tondela portugués, donde metió muchos goles, pero dice que además eso le abrió tácticamente muchísimas puertas a este futbolista burgalés de 27 años, formado en las categorías inferiores del Burgos, que estuvo también en el fútbol base del Atlético de Madrid, antes de dar el salto al Villarreal, todavía en categorías inferiores, y luego bueno pues de haber jugado hasta en cuatro países diferentes. Estuvo en Bélgica, estuvo en Portugal y ahora está en Estados Unidos, y allí, bueno, pues tampoco parece que las cosas le estén yendo demasiado bien. Surge esta oportunidad y se busca la forma de encajarlo para que para que pueda venir. Y continuar con una evolución como futbolista que él, en aquella presentación con el Tenerife de hace dos años, a la que podemos recurrir para no solamente hablar de él, sino escucharle también a él, explicaba cómo había ido cambiando eh, futbolísticamente y conociendo, o bueno, Generando en su fútbol otras facetas
2: Comparo el Mario de hoy en día con el que tenía 18 años Por supuesto que, que es un Mario totalmente diferente eh, Al final he jugado también dos temporadas prácticamente enteras de extremo Que fue una posición nueva para mí Y que me dio mucho eh, a la hora de aprender otros, otras cosas que te da esa posición Y que ahora me sirve para, para utilizar cuando juego delantero y, y bueno, por supuesto que vas mejorando El tema de la definición eh, sí es verdad ha sido algo que desde, desde que tenía 18 19 años se hablaba mucho de eso ¿no? que, que me costaba y bueno pues eh, yo creo que no ha sido una cuestión más de mejorar sino de madurez y, y de encontrar la estabilidad emocional para, para que para que luego pues eh, cuando te encuentres solo contra el portero en una situación de ese tipo pues acabes con, de la forma correcta
1: tiene vozarrón ¿eh? entre él y robert pierre los vamos a reclutar también para, para la radio para grabación de cuñas y de jingles porque también tiene una gran voz es un tipo peculiar hay detalles que también definen a un futbolista algunos pueden parecer forzados pero otros no lo son y yo creo que forman también parte del carácter incluso de la empatía por ejemplo en esta presentación que estamos escuchando con el Tenerife al llegar a la isla un día, al día siguiente le presentan junto a Andrés Martín pero Andrés Martín ya había llegado antes bueno evidentemente no conoce salvo alguna casualidad de la vida a ninguno de los periodistas que de aquella claro, hablamos hace dos años eran presentaciones telemáticas todavía el rollo de la pandemia y demás a cada periodista que le preguntaba él le respondía por el nombre le saludaba por el nombre y se quedaba con él bueno, son detalles de un jugador que nos dicen que es una personalidad muy, un tipo muy educado eh, un tipo con mucha cabeza eso también encaja en el perfil de jugador que se busca y en esa presentación no podemos escuchar ahora lo que piensa de él, el Sporting, a través de su departamento deportivo, pero sí lo que pensaba de él y por qué lo fichaba hace dos años, un hombre que ha estado mucho tiempo en direcciones deportivas, Juan Carlos Cordero, director deportivo del Tenerife.
4: Comentar de Mario, para mí, de como cualidades, delantero moderno, completo, es potente, al vale espacio, tiene un buen juego aéreo, aguanta bien de espaldas. Yo diría complementario a Enrique Gallego Por lo tanto a la pregunta que podáis tener De si podrían jugar juntos Lo podrían hacer perfectamente por las cualidades Mario para mí quizá llega en su mejor momento deportivo En su madurez Viene de, del extranjero dos años y medio Ha en Francia en segunda división, Viene temporada y media de Portugal En primera división Y haciéndolo a buen nivel Y bueno, esta última temporada incluso en Braga Que ha jugado competición europea Y un equipo de los tres cuatro mejores de, de Portugal por lo tanto, vuelve a España con lo que ello conlleva, un jugador volver a su, a su tierra, volver a su casa. Después de varios años en el extranjero, creo que, eh, por, por lo menos, mi experiencia en la dirección, de, en la dirección deportiva siempre es un plus, eh, después de estar fuera y volver, dar un, un paso más. Por lo tanto, repito, creo que viene su mejor momento deportivo y hemos tenido la fortuna que se decante por nosotros.
1: Y ahora también, después de otra experiencia fuera, se le plantea la posibilidad, dos años después, de volver a España. En este caso al Sporting. Así le presentaban hace dos años, estuvo seis meses, marcó seis goles en 16 partidos, aunque una conocida web de datos futbolísticos le quita uno, no le mete uno que le marcó al Fuenlabrada. Ganó 3-1, pero oye, valía igual el gol. Bueno, pues no se lo dan. Fue tres veces Internacional Sub-17 con un gol, pero ya en esta etapa más maduro, así le presentaban con esta ilusión, con estas expectativas y qué sabor de boca dejó en la isla en ese paso breve, pero intenso, porque también jugó un playoff de ascenso, eliminando a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué sabor de boca dejó el previsible futuro fichaje del Sporting allí en Tenerife? Compañero de Radio Club Tenerife, Oscar Herrera, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas David, el recuerdo que hay en la isla de Mario González no puede ser más positivo en todos los aspectos, principalmente en el futbolístico y goleador, estuvo solo media temporada pero dejó rastro, se hizo rápidamente con un hueco en el once de Luis Miguel Ramírez, pese a tener una dura competencia ahí junto a Enrique llegó y también en el aspecto humano, todavía en el vestuario del Club Deportivo de Tenerife mantiene lazos de amistad con varios futbolistas, entre ellos Alexandre Corredera, que fue además su compañero de habitación. Mario llegó cedido procedente del Sporting de Braga y enseguida empezó a demostrar su olfato goleador su primer partido desde que llegó en el que vio portería fue un doblete a Ibiza a partir de ahí hizo seis goles en 16 partidos el último de ellos Montilivia al Girona en el tramo final de la temporada y cumpliendo las expectativas de manera sobrada un jugador además que es un fantástico rematador que tiene muchos recursos con ambas piernas y también con la cabeza y que sobre todo genera muchas dificultades a pesar de que no es un jugador excesivamente rápido a las defensas rivales, en definitiva que el terrorista ha vuelto a soñar con su regreso no me extraña que clubes importantes de la segunda división se lo hayan disputado. le ha ido muy bien en esta no última aventura europea que ha tenido y es un futbolista que desde luego se le recuerda con bastante posit positividad en el club deportivo de Narife por parte de los aficionados un chico muy humilde, un gran delantero el Sporting que confirma a un muy buen goleador que ya demostró en una segunda vuelta con el Tenerife ser capaz de desempolvar sus pistolas de la manera más rápida y eficiente posible, sí. marcando gol
1: bueno, las referencias la verdad es que son buenísimas, y en Tenerife dejó un gran sabor de boca, es el objetivo, y parece estar muy cerca, no está cerrado todavía, pero va bien enfocado, ojalá que desenfunde también esas pistolas, no belicismo pero bueno, que es un juego, y que lo pueda hacer también en el Molinón y con la camiseta del Sporting, no llegará evidentemente para el partido frente al Huesca, lo dicho, sin Insua lo va a afrontar el Sporting, sin Cali Izquierdoz, sancionado. Insua lesionado en torno a un mes, puede ser. Cali Izquierdoz y Nacho Méndez, los dos eh, sancionados. Hay que buscar alternativas en la plantilla, jugará previsiblemente Roque Mesa y va a haber en el centro de la defensa, porque está Robert Pierre y veremos si elegidos Pascanu o si es Dego Sánchez, cuya salida al Burgos se complica. Aunque es verdad, hay que liberar fichas. Y ahí el compromiso con Bamba de recuperarle, de volver a tramitarle la ficha, aunque se le va a buscar también una salida, seguramente en Francia, y a ver Geraldino, que claro, todo era bueno, a Geraldino le buscamos una salida, pero claro, va el hombre y cae con hepatitis, y ahora se está recuperando, y ahora, ¿quién dice, venga, que se venga para casi seis meses cedido? Bueno, enfrente va a estar un Huesca, que decía hoy Cortajarena, jugador del equipo aragonés, que hombre, esperan un partido muy difícil en el Molinón, pero...
2: Obviamente, vamos a, a Gijón a ganar, vamos a intentar hacer un muy buen partido y traer los tres puntos de vuelta a Huesca. Así es, es pues, creo que va a ser un partido muy, 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 muy difícil, ellos están ahí arriba, peleando por otros, otros objetivos, pero vamos con el objetivo de saca, de traernos los tres puntos y,
3: y hacer un muy buen partido.
2: Yo creo que va a ser un partido muy, muy disputado, muy, muy complicado, y en el que los pequeños detalles marcarán pero vamos a estar, vamos a estar muy atentos a ellos e intentar hacer un buen partido para traernos los tres puntos. Un partido muy disputado, creo yo. Los dos equipos vamos a ir a por los tres puntos. Ellos, está claro que van a apretar con su afición con en su estadio, pero lo que te he dicho, el partido creo que lo marcarán los pequeños detalles y vamos, vamos a estar atentos a ellos.
1: Y seguís votando en la encuesta quién ha sido el mejor jugador del Sporting en la primera vuelta. Está en el Twitter de Ser Deportivos Gijón, arroba Ser Dep Gijón. Y sigue liderando con bastante holgura Rubén Yáñez, el portero, con un 42,6% de los votos. Enseguida le preguntamos a Rodrigo Fáez si ya ha votado y a quién. No lo he hablado con él, pero a qué acierto. Cuatro menos cuarto. En un minuto la topinera.
0: TCB Promociones Inmobiliarias, te presentamos el hogar para tu nueva vida. Edificio Ámbar, ubicado en el área residencial de Parque del Oeste, en la calzada, a escasos metros de la avenida de la Argentina, a un paso de parques y de la zona comercial y de ocio. Edificio Ámbar, pisos con terraza, gimnasio, parking para bicicletas, gastrobar, espacio coworking, sala social... Y todo desde 165.000 euros, masiva, garaje y trastero incluido. tsb Promociones Inmobiliarias, construimos pensando en tu confort. Para en Ser
1: Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Faiz.
0: Si no
1: Rodrigo Faiz, buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿A quién has votado en la encuesta y por qué a Cote? No he votado a Cote. No me lo puedo creer. No he votado a Cote. ¿Qué te no, está pasando? No ¿Qué te está pasando? No,
3: no he votado a Cote porque yo soy Cote sexual, ¿vale? Soy Cote sexual, soy el fundador
1: del no, Cote no. sexualismo.
3: Pero entonces sí, 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 no, no eres soy.
1: tanto ya. No, 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 no pero no.
3: los Cotes sexuales somos como los topiners, es decir, gente justa. Y Cote es top 3 para mí de la temporada, pero creo que hay que darle el mérito que tiene porque es un jugador importante de cara a gol en lo que aporta también con la calidad que tiene y para mí Gaspar
1: está un pelín por encima de Cote. O sea que has votado a Gaspar por encima He de Cote. Esto provoca seguramente una crisis en la relación. No, eh... para nada, para nada, para nada. No, no. Yo creo que sí. Ah, creo no. Que sí porque... no, no, porque mira... Te... Yo
3: sé que tú has votado a Rubén Yáñez porque has hecho la, y perdón por la expresión, pero la marranada, eh, de Twitter en Ser Deportivo Gijón, ¿vale? Tú dices, encuesta, ¿quién ha sido el mejor jugador del deporte en la primera vuelta? ¿Lo tenéis en X o en Twitter? Sí. Vale, nos atendemos a la clasificación del Trofeo Ser Deportivo Gijón, Centro Comercial los Fresnos. Desde aquí, muchísimas gracias a los Fresnos por apoyar este programa años. cada año, sí, sí. efectivamente. Y solo podemos poner cuatro opciones, que ya le das un palo a Elon Musk.
1: Igual no, te no, crees no. ahora mismo ¿Es José realidad? Ramón de la
3: Morena, pero bueno, vale, y, y pone Rubén y <risa> está lo más está, lo más y está lo
1: más preocupado, bueno, está lo más preocupado, bueno, sí, sí.
3: Eh, bueno, tú dale, dale eh, motivos. Eh, eh, he empezado a notar es
1: cosas eso? raras en el móvil ¿eh? y en el ordenador, de repente, se movía que el ratón solo y tal, bueno, y que sí, tú has sí. hecho eh, la manipulación,
3: vale la de, no. primera respuesta, David González... ZZZ dice: Mi voto particular es para Yáñez, porque Gaspar ha estado espectacular con unos números goleadores brutales, pero voto al portero por la regularidad, intentando intentando manipular esa cuesta. No. Porque Yáñez está ahí también, temporadón, muy bien, gran fichaje, pero estás intentando
1: eh, que el voto vaya para allá. No, vamos a ver, no, porque, eh, ¿sabes por qué lo hago? Porque, ¿Por evidentemente, yo esto se lo he preguntado, se lo pregunté el martes a Héctor González en Antena. Sí. en Sí. Uh -huh. Ser Deportivo es un programa muy escuchado. Se lo pregunté ayer sí, a Manfredo sí. Álvarez, que se mojó solo a medias, porque ya sabes, quiso decir bueno, execuo a Gaspar y a Nacho Méndez, pero además revelación a Hassam, quiso quedar bien con todos. Con todos. Con sí. todos. Habitual
3: en él, por cierto.
1: Efectivamente. Y luego, luego,
3: tengo... luego, recuérdame una cosa, ¿eh? de
1: Manfredo, que quiero, sí, los, quiero lo, decir lo, una los cosa consejos, Los consejos de Manfredo. Sí. Pero... Eh, bueno, pues para que no digan «Ah, tú lo pones ahí, pero tú no te mojas, quedan, quedas bien con todos». Escucha, no, pero, pero mojate al final, pues no, una no, no, hora antes de que cierre la encuesta, escucha. te mojas. Pero, pero lo que pon estás haciendo
3: es intentar que todo el voto vaya a Ruin Janet, porque pero serás pon -tú amigo tu él, o íntimo amigo de él pero ¿Será pon -tú tu hermano no, mayor, no
1: lo sé. No, porque yo lo pongo desde mi cuenta personal. Pon tú, ¿qué influencia tengo yo en lo que vote la gente? Pon tú la Cuyas. tuya, que tiene la misma. Eres el,
3: eres el director de deportes de la cadena Y tú el, el de Gijón. la
1: topinera. ¿Qué más y tú eres el de la topinera. Ya. Pues pon tú tu ya. respuesta, pon haz tu campaña de que hay que votar. Yo doy mi opinión y libremente, a ver si no voy a poder yo opinar como puedes hacerlo tú pon tú tu, tu respuesta o forcejea. Que, que está muy su, indignado. Forcejeado está muy indignado. No le gustan nada las opciones que se ponen ahí. Él tenía otros cuatro. Pues que lo, bueno, po que lo ponga igual porque vive indignado. Vive indignado. O sea, bueno. es que Le indigna esto, le indigna el señor del kiosco y le indigna a Paquita la del tractor. Ya está. Claro. más Paquita, sí, pues efectivamente. Bueno, pues pon tu, tu respuesta y defiende la candidatura. Yo efectivamente creo que coincido con el criterio del trofeo que no tiene por qué ser necesariamente el mío. Bueno, pero ya y si estás, no lo ya, cambias, ya, 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 estás está. com, ya estás como Antón Meana. Que, no, pero yo, yo coincido, yo creo que efectivamente por su regularidad, Gaspar, evidentemente, ¿dónde iría el Sporting sin los goles de Gaspar esta temporada? Pero también digo, ¿dónde iría sin las paradas de Rubén Yáñez? Y... Sí, 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 no te digo que no. Si para mí Rubén me parece un porterazo, un porterazo y afortunadamente está en el Sporting, pero me parece
3: un fichajazo. Pero yo creo que más allá de que a la gente diga, pues Cote, pues Nacho, que Nacho ha estado fantástico y me alegro muchísimo. Yo lo que digo es que tú, como director de deportes de la cadena Gijón, no puedes intentar manipular de esa manera tan
1: zafia, tan rastrera, que has intentado en Twitter. Pero bueno, oye, oye está, no, no me nada. definas así, porque te voy a empezar a definirte yo a ti, ¿eh? O sea, voy a, voy a apoyar a Manfredo en los... <risa> más, más todavía. Yo intento defenderte cuando... Sí, yo intento defenderte siempre, poner paz cuando Manfredo te ataca, pero... ¿Qué quieres decir de los consejos de Manfredo a Hassan? Bueno
3: bueno, 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 Yo el otro día, enhorabuena por la entrevista, por cierto, que me gracias, gustó mucho. ¿verdad? Ya te dije ya te dije al principio de temporada que me parecía un personaje muy interesante, Hassan. Sí, señor, muy interesante. Pero bueno, lo de Manfredo diciendo que tiene que tirar las pelotas, los balones, más para abajo, eh, me recordó mucho a una, a una película que le gusta mucho a Manfredo y que yo creo que además encajaría a la perfección. Creo que fue en Torrente 2, cuando de repente llega Torrente y dice, a ver, a Carlos Moya, que estaba muy de moda de aquella, al tenista, ahora entrenador de Rafa Nadal, y le dice a Charlie Charly, Char, 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 Charly eh, el revés, el revés. Pues es Manfredo con Hassan.
1: Me ha gustado la comparación. A Manfredo seguramente no. No. Hombre, a ver, era un poco de perogrullo Es decir, está muy bien que se lo recuerde Que le diga, cuando chutes, chuta entre los tres palos está, Oye, decía alguna mentira Que hay, tiene que intentar chutar entre los tres no. palos Y no más, a, no más arriba lo, lo, lo peor de todo es que se lo dice como si no quisiera El pobre Hassan, ¿sabes? No, Pero está bien recordarlo y, y, no, y decía que a Hassan que a lo mejor a veces le sobra un regate Que la suelte antes
3: <risa> Es que de verdad
1: bueno, es que de verdad y respeto. <risa> No, no, respeto nada, nada Voy a empezar yo a darle consejos a Manfredo
3: <risa> el micrófono. Bueno,
1: pi pienso un par de consejos Para darle antes del final de la sección a Manfredo Vaya, Pues a se ver. lo decimos, que los tengo aquí apuntados Venga, ah, ¿los tienes apuntados? Sí, bien, bien Sí, mira, los acabo de apuntar Venga, eh, vamos a empezar a escuchar a los oyentes Este oyente te pregunta directamente A ver cómo empiezas el año tú en cuanto a, a optimismo Hola, buenas tardes Aquí para la topinera una preguntina Muy ¿Cómo bien. ves la segunda vuelta, Rodri? ¿Tú ves al equipo capaz de mantenerse ahí arriba luchando por el ascenso directo, eh, por el playoff, o piensas que se va a deshinchar a final de temporada? Desde mi punto de vista creo que es un equipo que juega mucho mejor a fútbol que los últimos 3-4 años, pero que nos sigue faltando un poquitín de, de gol. A ver si con la llegada de... Se supone que del nuevo delantero podemos mejorar los números, pero... ¿Hasta qué punto crees que el equipo podrá aguantar el resto de temporada con la plantilla que tenemos? Venga, un saludo, buenas tardes. Todo tuyo.
3: Pues estoy muy de acuerdo en general con lo que dice este oyente, muchas gracias. Empezar así 2024 es un placer, pero estoy muy de acuerdo. Que yo creo que va a depender el hecho de que el equipo se quede arriba del acierto anotador de los delanteros. Porque no han tenido demasiado, salvo un poco Otero, pero ya... Ya te digo que, que creo que no es un hombre que vaya a marcar la diferencia a nivel goleador esta temporada. Bueno, y Campuzano en,
1: ninguna... en una fase.
3: Sí, pero Campuzano es que me dio la sensación como que desapareció. Y ahora que hablan de Mario, que ya te dije la semana pasada que yo no lo conocía, pero que me, me he informado un poco, y sí que es cierto que puede ser una buena forma de asociarse, pues eso, ya sea con Otero, con el propio Campuzano, para intentar que sea una sociedad importante, o con Yuca, que a veces nos olvidamos de él, ¿eh? da la sensación de que algunos se olvida de él cuando no le dan bola en menos
1: de cuatro días. Pero. Pero el tema no es ese empiece, que, que, Rodrigo, que no empieces a soltar, a soltar dardos así. Deja, no deja Yuca, libera a Yuca de presión, que entrene, que juegue, no, liberada a Yuca, acuérdate, que entrene, que juegue, no. que haga lo suyo, que meta el mayor número de goles posible, y, y, y no intentemos eso, elevarlo a la categoría de estrella que tiene que salvar al Sporting, económica y deportivamente, no, que sea uno más, que entrene y le. No, eso,
3: eso fíjate, eso no, pero sí que es cierto que, que es una responsabilidad de todo el club desde Miguel Ángel Ramírez hasta Presidencia pasando por dirección deportiva, es una obligación recuperar a Yuga en esta segunda vuelta porque es que eh, estamos hablando mucho de Mario González, que insisto, me habla muy bien de él y que es un tío que, que no, por una cosa o por otra pues no le ha salido bien la, la aventura estadounidense pero que viene con ganas y creo que va a servirle muchísimo al equipo. Y creo que si es un hombre que viene, se le da confianza, y, y al igual que Yuka, se le da un poco más de confianza todavía, y tiene suerte, y está un poco más en segundo plano para que vuelva a ser el Yuka que conocimos en un año y medio, pues oye
1: será bueno para el Sporting y será bueno para todos. Aquí estaremos aplaudiendo y apoyando, por supuesto. ¿Ves? Le pasó como a ti en tu aventura americana. Sobre Mario, y sobre otro posible delantero para el Sporting, eh, esta oyente. Hola, buenas tardes. Aquí va mi pregunta para la topinera. El nuevo delantero que quieren fichar, Mario, ¿qué te parece? ¿Lo ves con aptitudes para mejorar al equipo? Y ¿por qué no traer a Milo de vuelta? Que creo que dejó buenas sensaciones lo poco que jugó. Muchas gracias. A Milo, Milovanovic. que mira, el sí. decía, jugó poco, no tuvo mucha confianza, le pedían un poco más entrenando, ahora está en, en Serbia, ha marcado algún golito esta temporada y lo propone como alternativa.
3: Me gusta, por cierto, ¿eh? que las oyentes también se animen a esto. Sí, señor. Um, Señoras. Ayer, fíjate, yo voy a decir dos nombres, eh, Fernando, que hablamos mucho últimamente, y Andresín. Eran dos eh, personas de mi círculo de confianza futbolística y obviamente de amistad, que siempre me decían que el mejor eh, delantero que tenía en el Sporting era, era Milovanovic. Milo. A partir de ahí, ¿yo qué queréis que os diga? O sea, es lo de siempre si es que el delantero que tenga el Sporting tiene que marcar goles y si no marca goles pues hay que uno de dos o hacer hueco para que venga otro y marque goles o meterle tal confianza que, que a medio plazo sea una mega estrella, es el problema que, que yo le veía a Milovanovic porque sí que es cierto que es un perfil distinto al que había porque es un jugador que iba de cabeza bien pero claro el tema es ese que a mí lo que me decían desde dentro en su día es que era un desastre táctico, que los entrenamientos no lo hacía bien que. ¿Y entonces qué crees que te diga? Yo en ese aspecto, pues mira, Mario, yo creo que es un tío bastante polivalente en ese aspecto, creo que va a aportar mucho más. Y, y bueno, lo de Milovanovic, pues veremos en el futuro, ¿no? Porque está cedido, creo.
1: Sí, sí, tendría que, tendría que volver. Ajá. Ahí queda. La verdad es que. Mario parece que sí puede aportar eso que no tiene en realidad la delantera del Sporting ahora mismo. Y con la salida de Milo, que por lo menos esas características se sí la tenía, que era remate de cabeza. Si es un jugador corpulento y que, que, que va bien de cabeza. Eh, otro mensaje más de otro oyente, un clásico que al, al margen de los que vengan, sigue hasta el 31 de enero con un temor.
4: Estamos ilusionados en la situación del Sporting y muchas ganas de ir al Molinón el domingo. Lo único que tenemos miedo, y hablo en plural porque lo hemos hablado con los peñistas, es que no se nos vaya nadie, que no nos traspasen a nadie. Y sobre todo, a Gaspar. Las noticias que corrieron el otro día no eran muy satisfactorias. Nos hace falta el 9, que parece ser que ya viene. Y a luchar y a ganar. Este año puede ser el del éxito. Un abrazo para todos. Pusha Sporting.
1: Gracias, estoy estudiante, Arturo, que luego nos decía, oye, que estoy dando mi opinión y que he hablado con algunos amigos peñistas y tal, que, pero, bueno, tú también estás, vas a estar con miedo hasta el 31 de enero, no esperas sustos.
3: Un grande Arturo, cerrando así el audio con un Pusha Sporting que se escucha en todos los sitios, me gusta. Para mí, no, yo creo que no, no tengo miedo a... No, porque me da la sensación, ¿eh? no es información, pero es sensación de que, de que la plantilla en cuanto a salidas está cerrada y que lo que venga, eh, bueno, más allá de, sí, de que lo que comentabais de Diego, etcétera, y, y de Nacho, pues, pero, pero no, en los titulares yo creo que no va a haber... A ver, sería un disparo en el pie preocupante. O sea, es decir, si de aquí al 31 de, de enero vendes Ponte a Gaspar, por poner un ejemplo... Yo creo que el Sporting estaría demostrando que, primero, no quiere subir y, segundo, que va a otra cosa distinta, la propiedad Orlegui. Porque, recuerdo una cosa, yo aquí, ya sabes, como dice el señor Antón Meana, Orlegi. ¿Cómo dice? ¿Ser Orlegui Deportivos? Orlegui deportivos ser Deportivos bueno, Orlegi, sí. la tercera. nos llama o sea, Hemos defendido mucho a Orlegi, pero también es cierto que aquí hemos criticado a Orlegi a la propiedad, porque mmm, en apenas tiempo récord ha vendido a Grajera, a Pedro... Y da la sensación, por lo que se escucha, que ya puede haber cantos de sirena para vender a final de temporada a Gaspar. Bueno, ahora, si lo haces ahora, que, cosa que no me parece bien, ¿eh? Porque al final yo quiero que Gaspar triunfe en el Sporting y sea al igual que Grajera y Pedro en su día. No eh, da tiempo a, a los consejos Manfredo.
1: para Manfredo, Rodri. No da tiempo. No, pues que, que, que no carraspee y que no lea, que parece un taller de ahora, radio. Rodri, por esto? favor, venga, venga. venga. Va, va, va. Adiós, Rodrigo.
4: <risa> <risa>
1: Hasta mañana. <risa> mañana Manfredo Álvarez aquí al frente. Si tiene algo que decir, mañana Manfredo. Adiós. <risa>